0: Namaste a todos. Este es el cuarto episodio del podcast de Vedanta Academy y os estoy hablando desde el aeropuerto de Ámsterdam eh, antes de salir para Madrid. He venido aquí unos días a la ciudad de Ámsterdam para reunirme con uno de mis profesores de Vedanta, Jonas Masetti, y os quería contar un poco la experiencia que he tenido aquí. Os quería hablar de dos cosas. Uno, de la apreciación que yo tengo hacia el profesor particular al profesor espiritual, pero también a los profesores en general, y dos, cuál es la relación eh, que uno tiene con su profesor también fuera del aula, ¿no? fuera de la, de la clase. Bien, en primer lugar, eh, esta relación, esta, perdón, esta apreciación sobre el profesor, en mi caso, siempre he tenido mucho respeto sobre la figura del de la charia, del profesor, del maestro, y realmente me conmueve, es una, una figura que tengo muchísimo aprecio por lo que han marcado en mi vida, ¿no? por lo que me han enseñado, por lo que me han llegado a transformar y por la especial relación que se tiene con ellos, que es como la relación de un hijo, de una madre. y una relación muy especial, muy sagrada entre profesor y alumno y cuando he conocido a, a los maestros que he conocido especialmente a Sumida Yananda pero también a profesores que son de mi edad, como Jonas, con el, comparto, con el que comparto más cosas que con un profesor que es Sumida Yananda a nivel personal por no ser indio, por ser de mi edad eh, estos profesores están dedicados tan comprometidos con su rol de profesor, tan comprometidos con la enseñanza, con la visión, con la dedicación que hay para transmitir una enseñanza de manera fiel, de manera tradicional y con el compromiso a estar disponible para los alumnos, a cuidar realmente de los alumnos, a que te importen realmente los alumnos. Cuando he conocido un profesor así, como los que he dicho, Sinceramente me ha, me ha, me ha conmovido me ha, me ha llamado muchísimo la atención Su manera de dar Su manera de, de ser generoso De sacrificarse por, por pasando tiempo Con las personas Estando disponible, etc Y, y por eso tengo, ¿no? A veces eh, cuando veo estudiando una clase Estoy tomando una clase con, con Jonas O con para Paramartananda Somi Saxajit A veces eh, me he puesto a llorar ¿no? Así, Tipo ¡guau!, wow, qué, qué, qué magnífico, ¿no?, qué, qué manera de, de ser elocuente, de, de transmitir una visión, de hacer algo claro que está encriptado. Son momentos en los que para mí eh, son algo especial, ¿no? esa relación de, de, de uno como ve cómo hace el papel de profesor. Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado, también igual de importante, y en algunos casos también muy necesario, es eh, también conocer al profesor cómo es como persona cómo es la persona del profesor porque yo tuve varias experiencias con profesores de yoga y engar especialmente en el que había una imagen del profesor en su pedestal en, colocado en una especie de de torre de marfil en el que hacía su papel de profesor y luego, a nivel personal, no había una relación personal fuera del aula. No porque fuese mi amigo o mi amiga, en plan de que yo quisiera una relación de amistad, porque hay que saber distinguir entre profesor y amigo. El profesor no necesariamente tiene que ser tu amigo. El profesor te tiene que enseñar algo que tú no sabes y tiene que mostrarte algo que a lo mejor no ves por ti mismo y puede que resulte agradable en algunos casos. ¿no? Si hay amor y si hay confianza, eh, no resulta tan agradable, puede resultar un poco molesto a lo mejor, pero, pero cuando hay una confianza en la persona, entonces se lo puedes tomar bien. Sin embargo, cuando simplemente se tiene la relación en la clase y fuera, no hay nada más, yo creo que se desconfía un poco del profesor porque no sabes eh, cómo es y, y el alumno necesita tener algo de confianza así a nivel, una relación un poco también como más emocional ver a la persona como es ¿no? y con los profesores de Vedanta sí que lo he tenido ¿no? con para Paramartananda, con somi Dayananda con Jonas se han abierto más y he visto que hay una humanidad, hay una naturalidad que no tiene nada que ver con el, 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 con la parte así digamos eh, formal del profesor, ¿no? como en algunos casos como el profesor perfecto en la clase pero que luego no, 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 no se muestra tampoco como persona no se deja ver cuando he visto a Somi eh, cuando ha estado en mi casa, cuando estábamos comiendo con él vemos que era una persona totalmente natural totalmente accesible y eso es algo que a mí me ha marcado también en, en, como parte del proceso de estudio estos días con Jonah hemos estado en la ciudad de Amsterdam montando en bicicleta. Ayer estuvimos como tres o cuatro horas en bicicleta por toda la ciudad. Nos cansamos, eh, nos mojamos esta mañana también en bicicleta, eh, hicimos deporte. Y esto, esta relación de también pasarlo bien, ¿no? con un momento fuera de las clases, eh, comiendo, eh, riendo juntos, hace que uno haga que la enseñanza del Vedanta también permee más en la vida de uno, ¿no? llegue más y vea que lo que está enseñando no es una, no es una especie de teoría ¿no? que, que solamente se predica en la clase, sino que está también corriendo por la sangre de esa persona y está haciendo también un esfuerzo para poder asimilarlo, porque no podemos pensar que aquí nadie, eh, ningún profesor es perfecto, es, es eh, un un profesor que no tiene emociones que no tiene sus historias personales que no tiene cuestiones del pasado ahí como inmaculado ¿no? entonces cuando se ve la personalidad y la humanidad de los profesores y, y se tiene este aspecto también enfrente es una, 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 un aspecto que te ayuda también a, a ver la naturalidad proceso del proceso del estudio y de vivir una vida de karma yoga y bueno, eso era la, la experiencia que he tenido aquí en estos días. También vine porque quería que... Jonas me dijo que al verme me quería pasar un mantra, ¿no? Un mantra de un Dakshinamurti un Mula Mantra. Y, y yo sentía que también lo necesitaba. Y entonces me ha, me ha pasado un mantra, esa es la forma tradicional cuando tienes un contacto con un profesor, un profesor que es tu profesor o que tienes una conexión con él, tienes confianza lo suyo es que te pasen los mantras él los mantras no se buscan en Youtube no se toman de un libro, sino lo tomas de alguien que lo tiene activado en él si es un mantra más complejo si es por ejemplo un mantra como Namashivaya no hace falta que te lo activen o que tú lo actives, pero lo normal en mantras más complejos como este Dakshinamurti, Mula Mantra es que te lo te lo pase tu maestro, y eso es lo que hemos hecho este fin de semana, ¿no? Él se encarga de repetirlo, de asegurarse de que yo lo repito bien, la que, que la pronunciación es correcta, si hay suara, si es un mantra védico, también tiene que asegurarse de que no hay ningún error. Y cuando te lo da, te lo da con un propósito firme de que lo actives. ¿Y cómo se activa un mantra? Repitiéndose mantra eh, cada sílaba cien mil veces, cien mil veces. Si, sí, por ejemplo, Om Namah Shivaya es este mantra que, coge, que tomamos, cinco sílabas, cinco por cien mil, quinientas mil veces se va a repetir hasta que ese mantra quede activado y quede como natural en la mente de la persona. Y así activas uno y vas activando más. Todos los, los maestros son cracks del, de la recitación del Yapa, del mantra Yapa. ¿no? Y así va uno acumulando estos mantras y va creando efectos diferentes en la mente de cada uno cada mantra tiene un potencial a activar en cada uno y uno tiene que mantener estas prácticas que van junto con el estudio del Vedanta y del yoga y eh, me siento afortunado de haber recibido este mantra que invoca las bendiciones de Dakshinamurti, el primer maestro que enseña para tener este conocimiento vivo en, en uno mismo y es un mantra que, que es muy auspicioso y bueno, con esta reflexión y con estas eh, experiencias desde Ámsterdam, dejo aquí el podcast y nos vemos pronto ya en Madrid. Un gran abrazo, Jariom, Namaste.